0: Święty Wojciech przeszedł do historii jako męczennik wiary chrześcijańskiej, który poniósł śmierć podczas misji chrystianizacyjnej w Prusach. Ciało utrwalonego na drzwiach gnieźnieńskich z XII wieku duchownego miał wykupić Bolesław Chrobry, co zagwarantowało polskiemu władcy uznanie w cesarstwie i u papiestwa. Mało kto jednak zna szczegóły życia Wojciecha, który zanim został duchownym, był księciem czeskim. W tym materiale omówię dla Was losy świętego Wojciecha. I szczegóły jego misji. Misji, która w znaczący sposób wpłynęła na historię nie tylko Bolesława Chrobrego, ale także całego naszego kraju. Witajcie w dwunastym odcinku z serii Historia Polski. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków mojej chronologicznej serii, koniecznie obejrzyjcie je przed lub po tym materiale, gdyż w rzeczonej serii opowiadam historię naszego kraju w sposób chronologiczny. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają mój projekt. Materiały na moim kanale są darmowe, jednak ich tworzenie zajmuje bardzo wiele godzin. Wsparcie patronów ułatwia tworzenie, także raz jeszcze dziękuję, a jeżeli są to osoby chcące dołączyć do grona, które widzicie teraz na ekranie, zapraszam na mój profil na Patronite. Link w opisie. To tyle tytułem wstępu. Zaczynajmy dzisiejszą opowieść. Aby zrozumieć historię i znaczenie misji św. Wojciecha, przenieśmy się do Czech w X wieku. W księstwie, w znacznym stopniu zależnym od cesarstwa, rządziła dynastia Przemyślidów. To przedstawiciele tego rodu doszli do władzy w Pradze, zapewne eliminując po drodze wewnętrzną konkurencję w postaci innych dynastii. Przemyślidzi swoje pochodzenie wywodzą od niejakiego przemysła oracza, a podobieństw między nimi, a piastami, nie tylko jeśli chodzi o korzenie, jest sporo. Dynastia Piastów i Przemyślidów połączyła się prawdopodobnie po raz pierwszy małżeństwem Dobrawy i Mieszka, a w Bolesławie Chrobrym płynęła nie tylko polska, ale i czeska krew. W czeskim państwie, z tego co wiemy, Przemyślidzi rządzili prawie niepodzielnie, jednakże jeden ród zdawał się pretendować do niezależności, a być może nawet do przejęcia władzy w Czechach. Mowa o Sławnikowicach. Panach na Libicach, grodzie, wokół którego stworzyli oni częściowo niezależne księstwo, położone blisko granicy czesko-polskiej. Największe znaczenie rodu zdaje się przypadać na panowanie Sławnika, od którego imienia nazwę swą wzięła cała dynastia. Możliwe, że Sławnikowice spokrebnieni byli z dynastią saskich ludolfingów, ottonów, niemieckich królów i rzymskich cesarzy. Nie znamy szczegółów genezy konfliktu między czeskimi rodzinami. Jednakże znamienne są dwa fakty. Po pierwsze, na X wiek poświadczono znaczne umocnienie Libic w postaci rozbudowy obwarowań wokół grodu oraz po drugie Sławnikowice czuli się na tyle pewnie, że poczęli nawet kuć własne monety. Nie jest wykluczone, że to ze Sławnikowicami współpracował Mieszko I, gdy odbierał przemyślidom Małopolskę i Śląsk. Późniejsze, Dobre relacje Bolesława z Rzeczonym Rodem zdają się potwierdzać jakieś wcześniejsze kontakty na tej linii, jednak szczegóły tych relacji umykają w kronikarskich mrokach. Pozycja Sławnikowiców z całą pewnością nie podobała się Przemyślinom osiadłym w Pradze, dążącym do supremacji w Czechach. Ostateczne rozstrzygnięcie sporu musiało prędzej czy później nadejść. Nim do niego doszło, wywodzącego się ze Sławnikowiców Wojciecha czekały lata spokojnego dorastania. Urodzony około 956 roku, późniejszy święty, to prawdopodobnie drugi po sobie sławie, syn Sławnika i Strzeży Sławy. Rodzice przeznaczyli swojego potomka do warstwy duchownej. Legenda głosi, że młodziutki chłopiec zapadł w dzieciństwie na ciężką chorobę, a wyzdrowiał zaniesiony dopiero przed ołtarz Najświętszej Marii Panny. Przeznaczenie przemówiło, Wojciech od małego miał możliwość poznawania hierarchów kościelnych. Tak było w sytuacji, gdy zmierzający na Ruść Kijowską w 961 roku późniejszy arcybiskup magdeburski Adalbert poznał młodego Sławnikowica, użyczając mu podczas bierzmowania swojego imienia. Właśnie pod tym imieniem, świętego Adalberta, nasz święty Wojciech znany jest na zachodzie. Książę w 972 roku rozpoczął naukę w szkole katedralnej w Magdeburgu, którą kontynuował do 981 roku. Po pobycie w Magdeburgu, już jako wykształcony duchowny, trafił do Pragi, w krąg duchownych skupionych wokół tamtejszego biskupa Dytmara, którego zastąpił po jego śmierci w 983 roku na stanowisku biskupa Pragi. Jak sugeruje Jerzy Strzelczyk w książce pod tytułem Bolesław Chrobry, Między Sławnikowicami, a przemyślidami, doszło zapewne do okresowego porozumienia, gdyż zgodę na objęcie tak ważnego stanowiska przez Wojciecha wyrazić musiał Bolesław II Pobożny, władca Czech. Nominacja Wojciecha na biskupa została zapewne zaakceptowana przez cesarza Ottona II oraz arcybiskupa Mogunckiego, od którego zależne było biskupstwo w Pradze i w ten sposób ten pierwszy począł pełnić swą duszpasterską misję w stolicy Czech. W 988 roku, po kilku latach służby, Wojciech po raz pierwszy opuścił Pragę. Z przekazów wynika, że duchowny popadł w jakiś konflikt z miejscowymi, a napięcia mogły wynikać z kilku powodów. Po pierwsze, biskupowi ciężko było wyegzekwować wśród miejscowej ludności przestrzegania praw kościelnych. W Czechach, pomimo wieloletniej już tradycji chrześcijańskiej, wciąż dochodziło do wielożeństwa a także do zawierania związków przez duchownych. Po drugie, i co gorsze, przynajmniej dla oddanego duszpasterza, Praga od dawna słynęła z handlu niewolnikami. Na znany nie tylko w europejskim świecie Praski Targ Niewolników trafiali jeńcy wojenni i niewolni z wielu zakątków świata. Na handlu zarabiało nie tylko miasto i władca, ale i przedsiębiorcy, właściciele karczm, straganów czy zajazdów i nikomu nie było na rękę, Kończyć z tą dochodową praktyką. A czy jakkolwiek była ona zgodna z dogmatami, którymi powinien kierować się dobry chrześcijanin? Nie było to istotne, gdyż zarobki spokojnie starczały na wykupienie pokuty i odpuszczenie grzechów. Być może na decyzję biskupa wpłynęła postawa Bolesława II, który mógł w tym czasie pozostawać w sojuszu z poganami z połabia, To prawdopodobnie te lub inne, Nieznane nam powody skłoniły Wojciecha do wyjazdu z Pragi. Z tej udał się do klasztoru położonego na rzymskim Awentynie, gdzie spędził sporo czasu, skupiając się na praktykach ascezy. Włoska przygoda duchownego to wątek nieistotny dla historii Polski. Jednakże warto podkreślić, że z porzuceniem diecezji przez Wojciecha nie pogodził się tak łatwo arcybiskup mogunski Wiligis, któremu podlegało biskupstwo w Pradze. Nie wyrażając zgody na rezygnację z pełnionej funkcji, zmusił Sławnikowica do powrotu do kraju. Co ciekawe, w Rzymie wraz z arcybiskupem interweniował brat księcia Bolesława II pobożnego, a więc sytuacja polityczna między dwoma rodami mogła wciąż pozostawać stabilną. W 992 roku Wojciech powrócił do stolicy Czech, gdzie przywitany z entuzjazmem przez miejscowych podjął drugą próbę prowadzenia swej misji. Niestety i tym razem zakończyła się ona niepowodzeniem. Praga niewiele zmieniła się pod kątem obyczajności, a szale przeważył szturm możnych na katedrę praską, w której ukrywała się podejrzana o cudzołóstwo kobieta. Co gorsza, była ona żoną członka możnego rodu, werszowcu, prażanie i zapewne członkowie znamienitego rodu chcieli wymierzyć sprawiedliwość zgodnie z prawem zwyczajowym niekoniecznie kierując się przykazaniami i dobrem kobiety, za którą wstawił się bisku. Tłum dopiął swego, kobietę pozbawiono życia, a Wojciech w 994 roku podjął decyzję o ostatecznym opuszczeniu Pragi. Wyruszył do Rzymu, rzucając na mieszkańców stolicy i być może naród werszowców klątwę. Rok później, jesienią 995 roku, senior rodu Sławnikowiców, Sobiesław, najstarszy brat Wojciecha, wziął udział w wyprawie Ottona III i Bolesława Chrobrego przeciwko Słowianom połabski. Pod jego nieobecność 28 września 995 roku do Libic wjechały wojska Bolesława Pobożnego. W grodzie urządzono masakrę. Ośrodek zdobyto i spalono, a Sławnikowiców wymordowano. Ofiarami tego krwawego najazdu padło czterech młodszych braci Wojciecha, a przemyślidzi przesądzili o tym, kto będzie rozgrywać karty w Czechach. Prawdopodobnie w najeździe na Libicę udział wzięli przedstawiciele rodu werszowców, a więc antybohaterowie skandalu ze wspomnianą niewiastą i być może także adresaci rzekomej klątwy Wojciecha. Jest prawdopodobny, że przejęli oni po ofiarach Libice. Sobiesław począł szukać pomocy uchrobrego, który wyraził zgodę na jego pobyt w Polsce i niewykluczone, że nadał mu nawet we władanie jakiś gród. Niektórzy wskazywali na gród w Żninie. W zaistniałej sytuacji stało się jasne, że powrót Wojciecha do Pragi i współdziałanie z katami jego rodziny jest z moralnego punktu widzenia niemożliwe. Żądał tego co prawda arcybiskup Wiligis niezbyt zdaje się czuły na zaistniałe okoliczności, Jednakże papież Grzegorz V dostrzegający konflikt interesów zaproponował Wojciechowi inne rozwiązanie. Podjęcie misji chrystianizacyjnej z dala od ojczyzny. Rozwiązanie to było najlepszym możliwym wyborem dla każdej ze stron. Wszak wiemy, że i Bolesław II nie chciał powrotu duchownego do Czech. Przed Wojciechem otworzyła się nowa ścieżka kariery, misja głoszenia słowa Bożego na pogańskich landach. Wojciech w 996 roku, towarzysząc świeżo koronowanemu na cesarza Ottonowi III, wyruszył do Niemiec. Wydaje się, że jego relacja z Ottonem stała się niezwykle zażyła, a cesarz miał spędzić z biskupem wiele wieczorów na rozmowach, kontemplacji i modlitwie. Duchowny, nim udał się w pielgrzymkę po Francji, spędził na dworze w Moguncji kilka miesięcy. Niewykluczone, że to wtedy, w porozumieniu z cesarzem, obrano kierunek misji chrystianizacyjnej. Padło na pogańskie Prusy. Zamieszkały przez bałtyjskie ludy. Pozostające co prawda w kręgu kultury Europy Wschodniej, jednak nieco odbiegającej od tej słowiańskiej. Alternatywą dla Prus mogło być połabie. Jednakże tam wciąż trwały walki. Bardzo możliwe, że na decyzję wpłynął w dużym stopniu Bolesław Chrobry, z którym Wojciech mógł się skonsultować. Prawdopodobnym jest, że panowie znali się z ubiegłych lat, gdyż dobre relacje między rodami Piastów i Sławnikowiców to potwierdzony fakt. Co więcej, Wojciech jako biskup Pragi mógł sprawować kościelną zwierzchność nad Śląskiem, której choć wchodził w skład państwa gnieźnieńskiego, to w strukturze kościelnej wciąż podlegał stolicy Czech, a więc Wojciechowi. Nie wiemy, czy nasz książę wpłynął na kierunek misji Wojciecha, jednakże jest to wielce prawdopodobne, a wyprawa do Prus była mu na rękę. Chrobry niewątpliwie interesował się tymi terenami, gdyż sąsiadowały one bezpośrednio z jego domeną, a konkretnie z Mazowszem. Co więcej, zdaje się, że jakiś czas przed misją toczył on jakieś boje na granicy, co sugeruje jeden z żywotów świętego Wojciecha. W grudniu 996 roku Wojciech wyruszył z kolonii, prawdopodobnie przez Węgry, do Polski. Po drodze zatrzymał się w kraju Stefana Wielkiego, czy też świętego. Nawiązał kontakt z tym władcą i wywarł na nim spore wrażenie. Następnie, na wiosnę roku 997, Wojciech dotarł zapewne do Gniezna bądź Poznania. Nie był sam. Gdyż w misji towarzyszyło mu dwóch kompanów. Jeden z dwóch żyjących braci, Radzim Gaudenty oraz Benedykt, mnich prawdopodobnie pełniący rolę tłumacza. Po pobycie na dworze Bolesława, grupa misjonarzy wsiadła na statek i w towarzystwie 30 zbrojnych oddelegowanych do eskorty przez Chrobrego wyruszyła do Gdańska. Ośrodek ten pozostawał w domenie państwa polskiego już od czasów Mieszka I. W przeszłości podnoszono, że Gdańsk jest młodszy aniżeli czas misji biskupa. Jednak najnowsze badania dendrochronologiczne zdają się przesuwać powstanie osady na terenach Gdańska, zapewne na początku rybacko-handlowej, nawet na lata 30. XX wieku. Pomorze Gdańskie, wciąż w dużej mierze pełne pogańskich kultów, wymagało chrystianizacji. W 966 roku chrzest przyjął Mieszko I i jego najbliższe otoczenie. W 996 roku chrzczono już bardziej masowo, gdyż chrzest był celem chrystianizacji prowadzonej i przez biskupa Jordana, i przez Ungera. Wojciech ochrzcił chętnych gdańszczan, wygłosił kazania i wyruszył w swoją ostatnią podróż. Z Gdańska misjonarze przeprawili się na drugą stronę Wisły, gdzie kończyła się władza Bolesława, a zaczynało terytorium Prusów. Wojciech odesłał zbrojnych, co być może było błędem. Jednak zapewne nie chciał on głosić słowa Bożego w asyście mieczy i tarcz. Wraz z towarzyszami w trójkę wyruszyli na spotkanie śmierci. Nie wiemy, gdzie dokładnie do niej doszło. Prawdopodobnie w Pomezanii, blisko granicy z państwem Chrobrego, niedaleko Elbląga lub trochę dalej na wschód, w Sambii. Dzięki przekazom i żywotom jesteśmy w pewnym stopniu w stanie zrekonstruować sekwencję wydarzeń. Początek misji nie należał do udanych. Po przybiciu do brzegu, Wojciecha i jego towarzyszy otoczył tłum miejscowych, a jeden z nich uderzyć miał śpiewającego psalmy biskupa wiosłem, wytrącając mu z rąk księgę. Misjonarze oddalili się od miejsca przyjęcia, czekając na dogodniejszy moment do kontynuowania misji. W sobotni wieczór przybył po nich dozorca portu, w którym osiedli, zabierając ich na wiec, na którym tubylcy mieli zdecydować o losie przybyszów. Wiec oznajmił że jeśli duchowni przerwą misję i powrócą do swego kraju, odejdą wolni i żywi. Jeśli nie posłuchają, zginą. Misjonarze wsiedli na łódkę i zapewne wyruszyli w drogę powrotną. Zatrzymali się w miejscowości, dziś utożsamianej z żuławką na zachodnim brzegu Zatoki Wiślanej. Wojciech wraz z towarzyszami pewnie zastanawiali się, co w tej sytuacji począć. Czy płynąć na połabie, czy podjąć jeszcze jedną próbę w Prusach? Byli misjonarzami. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Trzeba spróbować jeszcze raz. Zdecydowano się na drugą opcję. W piątek 23 kwietnia 997 roku, po kilku dniach od pierwszego podejścia, misjonarze odprawili mszę świętą w pruskim Gaju. Po mszy udali się na spoczynek, jednak zostali zbudzeni przez wrogo nastawiony tłum Prusów. Misjonarzy skrępowano, a pruski kapłan o imieniu Siko, który wedle ichniejszych zwyczajów podczas starć z innymi ludami dawał ceremonialne znaki do rozpoczęcia bitwy, dał znak i tym razem. Wojciecha na oczach towarzyszy zamordowano, dzigając i przebijając włóczniami. Odcięto mu głowę, I wbito ją na pal. Resztę ciała, w zależności od podania, miano pozostawić na polanie, wrzucić do rzeki, bądź przypilnować, jeżeli ktoś chciałby je wykupić. Dziś nie wiemy, co ostatecznie zdecydowało o tym, jak potraktowano misjonarzy. Możliwe, że odprawiając mszę w świętym Gaju, pogwałcili oni zwyczaje Prusów. Możliwe że o losie duchownych przesądził jeden z Prusów, który miał stracić w niedawnej walce z księciem Polan, prawdopodobnie chrobrym, a nie Mieszkiem, brata. To pokazuje także, że duchownych traktowano jako wysłanników chrobrego, a nie przedstawicieli kościoła i udowadnia, że słabo poświadczone starcia na granicy polsko-pruskiej miały miejsce. Wojciech jako głowa misji poniósł najwyższą karę, niejako samemu do niej doprowadzając. Wszak dostał jasne ostrzeżenie od wiecu, że jeśli powróci na te tereny, to skończy marnie. Biskup, dawny książe Libic, nie posłuchał i zapłacił za to najwyższą cenę. Jego towarzyszy puszczono prawdopodobnie po to, by przekazali chrobremu wiadomość, że ich nastawienie względem nowej wiary i polskiego księcia nie jest bynajmniej wielce przyjazne. O wydarzeniach w Prusach poinformowany został Bolesław Chrobry. Być może przez towarzyszy Wojciecha, być może przez tajemniczego pomorzanina, który miał potajemnie zdjąć głowę Wojciecha z pala i dostarczyć ją do Gniezna. Książę nie czekał długo i odpowiedział na ofertę Prusów, bądź sam ją wystosował. Postanowił wykupić ciało Wojciecha i złożyć je w gdańskim kościele katedralnym. Polska tradycja stoi na stanowisku że zapłacił za nie tyle złota, ile ważył misjonarz. Jeżeli faktycznie tak było, to i tak była to bardzo niska cena w porównaniu z tym, co tym sprytnym i przytomnym ruchem dla swojego państwa zyskał polski książę. A zyskał męczennika, męczennika, późniejszego świętego i patrona dla Polski. Nasz dopiero co rodzący się kraj, wciąż na poły pogański, rodzimowierczy. Siłą rzeczy traktowany był przez państwa z dłuższą kościelną tradycją jako kraj drugiego sortu. Wykupienie ciała duchownego, który zmarł za wiarę, było genialnym posunięciem politycznym, które sprawiło, że Polska zyskała swojego patrona, osobę, która zginęła ze Słowem Bożym na usta. Wojciecha znano w całej Europie, był on przyjacielem papieża, cesarza, Stefana Wielkiego, i wielu innych możnych ówczesnego świata. Można powiedzieć, że należał do elity Europy w X wieku, na pewno tej duchownej. Jednakże to Bolesław Chrobry zadbał o jego ciało po śmierci. To Bolesław Chrobry wykupił jego szczątki i złożył je w grobowcu, najpierw w trzemesznie, a potem uroczyście, w kościele Matki Boskiej wzniesionym jeszcze przez Mieszka I. Nie Czesi, nie Cesarstwo, nie Kościół, Zapewne każdy z nich prędzej czy później dokonałby tego gestu. Jednak to Bolesław wygrał ten niepisany wyścig. Relikwie męczennika stanowiły najzwyczajniej w świecie kartę przetargową w kontaktach międzynarodowych. Swoisty skarb. Nie miały ich Czechy. Nie miało arcybiskupstwo w Magdeburgu czy w Hamburgu. W momencie kanonizacji Wojciecha przez Sylwestra II w 999 roku Polska zyskała swojego pierwszego świętego. Jeszcze nie Polaka z urodzenia, ale świętego z ziemi polskiej. Bez względu na nasze dzisiejsze preferencje religijne, na nasze wierzenia czy też ich brak. W średniowiecznej Europie był to naprawdę bardzo ważny skarb. Spryt Bolesława popchnął nawet niektórych do wysunięcia teorii, że Piast wiedział, że Wojciech w Prusach zginie. I całą akcję z odkupieniem ciała przygotował już wcześniej. Nie ma na to żadnych dowodów. I na pewno nie myśleli tak średniowieczni kronikarze, współcześni tym wydarzeniom, czy to Titmar, czy to Brunon z Kwerfurtu. Decyzja Bolesława z 997 roku o wykupieniu ciała w znaczny sposób przyspieszyła uzyskanie arcybiskupstwa dla Polski. Cel Chrobrego, a być może jeszcze i Mieszka, miał się już niebawem zmaterializować, co powiązane jest oczywiście z wydarzeniem, jakie znamy pod nazwą Zjazd Gnieźnieński. Ruch chrobrego rozpatrujmy z perspektywy politycznej, niekoniecznie duchowej, aczkolwiek i ten motyw mógł odegrać jakąś rolę w przedsięwzięciu pierworodnego syna Mieszka I. Wieść o śmierci biskupa obiegła całą Europę, a jego kult począł rosnąć w siłę we wielu europejskich państwach. To tylko sprzyjało interesom i racji stanu naszego kraju. Święty Wojciech zasłynął głównie tym, że zmarł, zmarł za wiarę, co w dawniejszych czasach uchodziło za jedną z największych cnót. Cały życiorys tego duchownego jest bardzo dobrze poświadczony przede wszystkim w dwóch źródłach. Mowa tutaj o żywocie pierwszym świętego Wojciecha, spisanym gdzieś w latach 999-1001, którego autorstwo przypisuje się Janowi Kanapariuszowi. Benedyktynowi z opactwa na Aventynie w Rzymie lub Radzimowi Gaudentemu. Żywot II świętego Wojciecha, sporządzony przez Brunona z Kwerfurtu około 1004 roku, również przedstawia historię duchownego. Obydwie wersje są niemalże współczesne życiu Wojciecha Sławnikowica i w sposób chronologiczny, ale też trochę odmienny od siebie, opowiadają jego dzieje. Polecam przeczytać Żywoty wszystkim zainteresowanym. Gdyż życie Wojciecha to materiał na długi film, a losy duchownego zostały w tych źródłach poświadczone dużo lepiej niż historia niejednego władcy średniowiecza, na przykład Bolesława Chrobrego. Wielką szkodą, stratą dla naszej historii jest to, że kariery zarówno Mieszka, jak i Bolesława znamy szczątkowo przede wszystkim z zagranicznych źródeł. I to nie poświęconym bezpośrednio tym władcom, lecz zaledwie o nich wspominającym. Mowa tutaj na przykład o Kronice Titmara. Gal Anonim pisał co prawda o nas, o naszych władcach i to sporo, ale dość długo po ich panowaniu. Święci Kościoła Katolickiego, Męczennicy, w ówczesnej kulturze chrześcijańskiej byli pod kątem utrwalenia w historii na uprzywilejowanej pozycji względem niektórych władców, a nawet królów, w szczególności tych państw, w których kultura piśmienna, piśmiennicza nie zdążyła jeszcze zapuścić głębokich korzeni. Takim krajem była Polska, podczas rządów zarówno Mieszka, jak i Bolesława. Wynikało to także z faktu, że w procesie kanonizacji niezbędnym warunkiem było świadectwo życia tego, który miał świętym zostać, np. pasja, tudzież żywot. Pierwszy z żywotów mógł powstać właśnie w tym celu. W kolejnym odcinku opowiem Wam o tym, co wydarzyło się w roku tysięcznym, podczas słynnego i owianego wieloma tajemnicami zjazdu w Gnieźnie. Wydarzenie to bezpośrednio wiąże się ze śmiercią św. Wojciecha. Ten odcinek to dwunasty epizod historii Polski i choć wczesne życie św. Wojciecha nie dotyczyło bezpośrednio dziejów naszego państwa, to uznałem, że warto omówić historię tej postaci szerzej, gdyż w znaczący sposób wpłynęła ona na naszą historię. Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie mojego kanału. Jeżeli są tu osoby chcące dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w tym serwisie. Link w opisie. Mimo, że ten film trwał pół godziny, to research, napisanie scenariusza i produkcja animacji oraz całego filmu zajęły kilkadziesiąt godzin który siłą rzeczy nie zajmuje się niczym innym, tylko historią. Dzięki i do usłyszenia niebawem.